0: Hola, hola amigos de Radar Fulero, yo soy Carlos Muro, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo, ya saben, nos pueden escuchar en el Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Canal de YouTube y cuenta de Twitter como Radar Fulero. Sin más preámbulos, presento a mi compañero de labores, Julio Maleón. ¿Cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? La bienvenida para ti y para todos los seguidores de Radar Fulero en este capítulo número 14 que tenemos ya a lo largo del año, ¿no? Eh... Con una victoria importante de Universitario de Deportes, hemos tenido también la victoria de Sporting Cristal, ambos con distintas matices, los momentos que atravesan el campeonato, la U volviendo tras 31 días, Roberto Mosquera encontrándose atrás en el marcador por primera vez en el campeonato y replanteando nuevamente muy bien los partidos para los segundos 45 minutos y Alianza Lima, ¿no? Alianza Lima. Que nuevamente apuesta por Jefferson Farfán en un partido cerrado ante Sport Huancayo, pero que lamentablemente tuvo una en el final de compromiso y no pudo concretarlo. El número 10 de Alianza Lima, entre esta y otras informaciones, vamos a estar desarrollando a lo largo del programa, Carlos.
0: La Liga 1-Bexo 2021, la jornada 4, nos dio resultados muy sorpresivos y a la vez satisfactorios y ratificantes. Por ejemplo, Universitario Sportes sumó su primera victoria tras derrotar con lo mínimo 1-0 a la Universidad San Martín. Sporting Cristal ratificando su favoritismo, consiguiendo su cuarta victoria consecutiva, tras remontar... 3 a 1 Deportivo Municipal en Matute, Alianza Lima igualó sin goles ante Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo, el Clásico Trujillano tuvo dueño, la Universidad César Viejo se impuso 2 a 1 ante Carlos Amanucci. En el ámbito internacional, lo que ha sido los cuartos de final de vuelta, no ya tenemos a los, a los cuatro semifinalistas. Ya tenemos las llaves también, ¿no? Chelsea enfrentará a Real Madrid y el PSG se medirá ante Manchester City. Pero eh, lo último, que Barcelona se coronó campeón de la Copa de Rey, tras golear 4-0 a Atlético Club de Bilbao con doblete de Lionel Messi. Grandes actuaciones de Sergio Busquets, de Frenkie de Jong, de Jordi Alba, que han sido un complemento especial para, para el astro argentino y conseguir su título su título número 31 de la Copa del Rey es algo muy importante, como lo dice el eslogan de su polo que se pusieron para celebrar ese campeonato, el primero de una nueva era. Esa nueva era significa la presidencia de Joan Laporta, que hará todo lo posible para que Lionel Messi renueve por muchos años más con la institución blaugrana. La FCAC, hemos tenido la oportunidad de transmitir la semifinal única entre el Manchester City versus Chelsea. Victoria del Chelsea, por un tanto a cero, lo eliminó al City de Guardiola. Preocupante, ¿eh? Preocupante porque le costó mucho derrotar a Borussia Dortmund en Alemania, para conseguir ese pase a semis y romper esa barrera de cuarto de final. Y hoy fue un partido consagratorio para el estratega alemán Thomas Tuchel, que está haciendo un buen trabajo y Real Madrid no lo va a tener nada fácil en esa gran semifinal que también estaremos transmitiendo por la UEFA Champions League. La UEFA Europa League también ya tiene a sus semifinalistas, dos equipos ingleses, el Arsenal, el Manchester United, el Villarreal. Villarreal, que es uno de los equipos españoles que viene con una racha muy curiosa y positiva en esa competición. Lleva 12 partidos sin perder lo dirigido de Unai, de, de Unai Emery. También el AS Roma enfrentará al conjunto, al conjunto Diablo Rojo en un gran partido. ¿eh? También ya conocemos el fixture que publicó la Comebol. La selección peruana tiene ya la lista oficial de qué partido va a tener que afrontar a partir del mes de junio. Eh, para ser más exacto, la doble fecha que se iba a disputar en marzo, partido contra Bolivia y Venezuela, se disputará el, día de ju- eh, el, eh, el mes de junio. Bien, para dicho esto, arrancamos con el programa. Eh, la primera victoria de nuestro deporte, una victoria sufrida, un, una victoria que le costó mucho a lo dirigido de Ángel Comiso, con lo mínimo, con la gran gran aparición de Hernán Novi, que fue el único hombre que anotó el único único tanto de ese compromiso. ¿Qué te pareció, Julio, el desempeño de Universidad de de Deportes ante la Universidad de San Martín de cara también a la participación de Comebol y que estará haciendo su debut ante Palmeiras?
1: Y la verdad que en dos tiempos distintos, el que manejamos el día jueves en Vía El Salvador, en la primera parte, la, la U tuvo un gran desempeño eh, Sobre todo con el manejo del balón Que es algo que eh, habíamos visto muy poco En los partidos con Melgar y también con Cantolao Por parte de universitario Me parece que la San Martín lo respetó mucho en la primera mitad Ahora, eh, armó por momentos una línea de tres universitario ¿no? Metiendo con Kina y, y Fede Alonso en el medio Como centrales, sumándose ahí Alfa Fajeme Diego Chávez sumándose al medio campo y justamente con esta acción táctica que armó Ángel Comiso con la entrada de de Chávez apoyando al medio campo pudo tener en una de esas el el despliegue en ofensiva y darle el pase a Novit que no dudó de media distancia nuevamente anotar un golazo antes de ello había tenido algunas ocasiones pero todo pasaba por Novit poco de Quintero, poco de Ruti, más allá que una jugada en el primer tiempo con un eh, zurdazo, un centro de Quintero, llegado Urruti por el segundo palo, no pudo llegar Gutiérrez pero de todas maneras me parece que la U en la primera parte, no solamente le ganó en posesión de balón a la San Martín sino también intentó jugar, intentó profundizar pero lamentablemente todavía no aprovecha o todavía no están aptos al 100% ni un Ruti ni Quinteros, ¿no? ni para aprovechar los espacios porque son jugadores rápidos, ni para poder iniciar las jugadas. Todavía no encuentra su mejor performance en ninguno de los extremos de Universitario. Y esto genera que arriba no pueda tener ocasiones de gol ni Gutiérrez ni Valera en el segundo tiempo, más allá que ya habían salido los los jugadores, hubo mucha molestia por parte de de Quintero, por parte de Novit, de salir recordemos que luego viene de casi 31 días sin jugar y ellos creo que dentro de su cabeza pensaban este es el partido para tener continuidad porque ya no hay más de cara al debut de Copa Libertadores, en el segundo tiempo ya la San Martín fue construyendo fue creciendo, fue faltándole respeto universitario, perdiéndole el miedo y hasta tuvo tres ocasiones claras de gol. Eh, por ahí Carvalho no fue el gran salvador eh, de otros partidos, pero sí permitió Universitario que crezca la Universidad de San Martín y mereció el empate por momentos, Carlos, la verdad. Pero para quedarnos con algo netamente de, de la U es que no le marcaron goles. Está consolidando la defensa del cuadro universitario. Veremos si esto alcanza para la Copa Libertadores. Pero el talón de Aquiles, por ahora que hemos podido apreciar en estas primeras eh, fechas, es que todo el juego de universitario pasa por Hernán Novit, y eso puede ser muy predecible para el torneo local, para los equipos que le agarren la mano, y para el torneo internacional, ni qué decirlo, Carlos. Eh, Más o menos creo que va por ahí de cara al partido con Sao Paulo.
0: Lo importante de, de, de este compromiso para Universitario Universidad Deporte es que finalmente pudo competir como a ellos les gusta. Ángel Comiso pudo plasmar una idea de juego que sí le fue beneficioso en los primeros 45 minutos, eh, fueron muy superiores debió ante una Universidad San Martín que respetó mucho al rival, no tuvo la rebeldía como en otros partidos lo, eh, lo sostuvo, pero la U está encontrando de a poco el camino de cómo se debe jugar esta competición. Ahora, son 31 días que han estado de para, 31 días que les sirvió de mucho para que Ángel Comiso refresque sus ideas, corrija errores a tiempo. Eh, de alguna u otra manera esto le sirve al conjunto quema de cara a lo que va a afrontar el grupo A de la Comedia Libertadores. Un grupo eh, para algunos o, o, o para la gran mayoría muy difícil y de la muerte. Porque lo ha tocado, a ver, con Independiente del Valle, lo ha tocado con Defensa y Justicia, con Palmeiras. los dos últimos mencionados son. Campeones recientes de la, de, del año pasado Por ejemplo, Defensa y Justicia Campeón de la Comunidad Sudamericana Y Palmeiras, campeón de la Comunidad Libertadores Entonces, Comiso es consciente De que va a tener que Por lo menos batallar Batallar ante un Palmeiras que juega Al, al estilo trabado, friccionado y eso no, le, eso no le va a gustar mucho al esterter argentino, por otro lado lo que vi en el partido es que la buena química o el buen rollo que hay entre Ruti, no, o Rito, o Ruti para hacer eh, buenas combinaciones después lo de Hernán Novi que para mí está siendo una pieza fundamental en cada partido, ya lleva dos goles, ¿no? Dos goles con la camiseta crema, es un jugador que poco a poco se va destapando, es un jugador que cada vez está mostrando cualidades muy positivas, en el medio campo juega de volante el eh, eh, el futbolista uruguayo y eso es notable, porque viene supuestamente a reemplazar a Don- a Donald Millán. Eh, y está mostrando características muy interesantes, y es por eso que anota el único tanto de este compromiso. Después, en la segunda mitad, la Universidad San Martín recupera un poco la memoria a qué debe jugar. ¿no? Esa rebeldía que ya lo conocemos de hace dos temporadas con un equipo muy joven, con un equipo muy, este, muy discreto, pero cuando apuesta a, a esa juventud, lo hace de buena manera y es efectivo en los contragolpes, sobre todo. Hasta me atrevo a decir que tuvo oportunidad de empatar el partido. Hubo una jugada polémica donde la pelota se ve que no ingresa de, por completo al, al arco de, de José Carvalho, y esa jugada fue muy comentada, pero después la U tuvo que aguantar, el sacudón tuvo que, tuvo que también soportar la arremetida que la Universidad San Martín le llegaba en los segundos 45 minutos eh, mérito de comiso porque ese es, es el juego de comiso aguantar el resultado eh, manejar los tiempos del partido y sobre todo priorizar 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 la, 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 la cantidad de minutos donde los jugadores mantengan la posición de balón ahora la declaración es que tuvo tanto Hernán Novi como Ángel Comiso, van por la misma línea, que esta esta victoria les sirve para agarrar confianza de cara a a, a lo que queda también en las jornadas del Grupo A. Recordemos que el partido ante UTC de Cajamarca será reprogramado, ya es de conocimiento público, eh, no le darán los tres puntos a UTC de Cajamarca, eh, de acuerdo a a que ellos presentaron un un reclamo formal para, para pedir esos puntos. Ahora, la misión es y yo estoy seguro que está mentalizado en hacer un buen debut con Palmeiras yo he escuchado a algunos colegas que un empate sería una hazaña, para mí un empate contra Palmeiras conociendo el estilo de juego que maneja el equipo brasileño no lo considero, eh, no lo considero como una hazaña, lo considero más bien como un buen resultado porque de Deportes tiene una plantilla Queramos o no, que el anterior jugador que puede hacer cosas muy interesantes en el comienzo. La idea es cómo quiera plasmar su identidad de juego. Pero de ahí llamarlo una hazaña no, no comparto. Para mí es, sería un buen resultado sacar un empate, sacar un empate de visita, no de visita, de local tiene que batallar, tiene que batallar ante un equipo que no, no, no demuestra, no demuestra grandes cualidades futbolísticas y, y, el gran, y, y el gran ejemplo, el gran ejemplo fue la final pálida del año pasado de la Comedulleor Libertadores ante Santos.
1: Sí, le ha costado bastante Sobre todo el aspecto físico universitario Y veremos si le alcanza o no Guardó un poquito a Rafael Guarderas En este, en este partido pero, a ver, hay que ser sinceros Los otros equipos están por encima del universitario No solamente del aspecto económico Sino también del aspecto futbolístico Viene, me parece, cada equipo que integra el grupo de la U Y también el grupo de Cristal A excepción de, de, de rentistas Vienen todos con 19, partidos en este año ¿no? A comparaciones de los cuadros peruanos Veremos cómo le va al universitario eh, Yo creo que le puede hacer eh, pelea defensa y justicia el local por ahí, por... Eh, por ser el equipo Ojo que
0: Defensa y Justicia le viene de ganar En la Recopa Comebol de, depo- de, 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 de la tanda de penales A Palmeiras Y Palmeiras viene con, con toda la rabia del mundo Porque perdió ante gremio En un campeonato paulista en Brasil Y perdió esta última final De, de Recopa Comebol contra Defensa y Justicia Entonces Palmeiras Quiere o no
1: Paulo por el torneo paulista.
0: Exacto. 1 0. Claro, Palmeiras, entonces Palmeiras, con todo con, con todas esas esa frustraciones, va a ir a jugar el todo por el todo el, el primer partido. Eso estoy esto, eh, seguro, porque Palmeiras va a querer sumar de a 3 en el debut. Y Universal Deportes, eh, esta victoria sí le sirve para agarrar confianza en lo anímico, pero hay que ver si está capacitado para afrontar. Ante un equipo que viene con todo el deseo de ganar y sumar sus primeros eh, tres puntos.
1: Ahora tiene que tener una noche muy clara, tanto Carvalho y tener otra versión de Hernán Novi, no muchísimo más dedicándose al ataque y Quintero con un Urruti tienen que por fin soltarse eso es lo que esperan todos los hinchas de Universitario de cara al duelo del día miércoles a las 7 de la noche por ahí creo que van a pasar los, los principales factores para que Universitario pueda hacer bien eh, ataque sobre todo y tener protagonismo Kina y, y, y Alonso es una buena defensa por el de, tema de, de jugar a las espaldas ante la velocidad de los cuatro en este caso Palm es el mejor Palmeiras, pero de todas maneras tiene la categoría suficiente para poder sacar los tres puntos de la ciudad de Lima, que por fin eh, se confirmó ¿no? este, esta última semana de que se iba a jugar de local, tanto Cristal y Universitario contra los equipos brasileños me parece que ya no hay nada más eh, que hablar y sí, esperemos y, y que y le van a cerrar es una buena
0: noticia que tanto Sporting Cristal como Universitario deporte jueguen en su localidad, que es en Lima, ante equipos brasileños el claro ejemplo fue Ayacucho Fútbol Club, que lamentablemente no le dieron ese permiso y ya todos conocemos la historia ante Gremio. Ahora, Independiente del Valle se sacó de encima a Gremio. Sacó de encima a Gremio. Independiente del Valle también es, es un equipo ecuatoriano que ya fue, ya, ya, ya fue campeón de la Comedulso Americana. Entonces, eh, la U está rodeado en un grupo de campeones. De campeones. Y, y, y haciendo la comparativa con el grupo de Deporte Cristal, Sporting Cristal le ha tocado un grupo más competitivo, pero eh, a excepción de Sao Paulo, que sí fue campeón, pero el resto sí es totalmente competitivo y Racing Club, que es un viejo conocido del cuadro rimense. Y ya para enlazar lo que ha sido la, la cuarta victoria consecutiva del conjunto dirigido por Roberto Mosquera, tras derrotar 3-1 a 1 Deportivo Municipal en Matute, a mí me gusta mucho de que Sporting Distal cada vez va ratificando su favoritismo cada vez va jugando o es fiel a su estilo a esa filosofía de juego no pierde el libreto, juega de memoria eh, encuentra recursos necesarios para remontar un resultado adverso, ¿por qué? porque hay que ser consciente que la primera mitad Deportivo Municipal tuvo la zagaya de jugarle igual, igual a este conjunto rimense Erinson Ramírez abría la cuenta de un golazo después el eh, sobre el tramo final del primer tiempo Irving Ávila desperdiciaba una gran instancia desde punto penalti y ahí decíamos Sporting Cristal iba a recaer, pero cuando tienes un técnico muy capacitado, cuando tienes un técnico que sabe leer la lectura del partido y conoce muy bien, muy bien a, a su plantilla, pasa este tipo de cosas, ¿no? En la segunda mitad totalmente un partido exclusivo de Sporting Cristal dominó los hilos del encuentro, fue muy superior, hizo, hizo pisar tierra a Deportivo Municipal que tiene que mejorar bastante, bastante de cara a lo que será a, a, de cara a lo que será la Liga 1 bexo y, y, y las jornadas que quedan. Pero apareció Marco Riquelme. Y acá en el, en el capítulo pasado yo decía, hay que darle un poco más de tiempo a Marco Riquelme que con el transcurso de la jornada se iba a destapar, con el transcurso de la jornada se iba a mostrar su valía como delantero. Y apareció finalmente que un doblete, fue el que guió al equipo para la remontada, fue el que instruyó el camino a la victoria, ¿no? Y muy aparte también de, del gol de Alejandro Hover que marcó desde punto de penalti. A mí me gustó la reacción que tiene Sporting Distal. La reacción positiva dentro del campo, porque es ahí donde toma ya roles exclusivos y sabe manejar muy bien el partido y sobre todo para darle vuelta ante un resultado como Deportivo Municipal que lo sorprendió en en los primeros 45 minutos, es meritorio de Roberto Mosquera, Julio.
1: Sí, me parece que... Eh, a ver, de los rivales más duros que ha tenido Cristal en esta temporada, el cuadro de deportivo municipal que eh, uno de los principales características que tenía el plantel de Franco Navarro es saber defender. Lamentablemente, todavía no se ha soltado de la mejor manera a Ramírez eh, o Velar y hasta, hasta esta falta de gol hizo que traigan a Hernán Rengifo de última, ¿no? Eh, un primer tiempo que... Eh, Municipal logra contrarrestar muy bien la medio, el mediocampo de Sporting Cristal, guardó a Tabar en esta oportunidad que era el eje de, de, de Cristal en salida, puso a Calcaterna en esa posición, Alejandro Jover por derecha, Canchita González por izquierda, guardó un par de piezas Sporting Cristal para la Copa Libertadores lo sorprendió, como tú dices, Deportivo Municipal y es más, lo sorprendió el golazo que hizo eh, Edinson Ramírez, el número 10 el primero de la temporada para el cuadro de Franco Navarro eh, manejaba mejor las situaciones de juego incluso tuvo después en el primer tiempo un par de contras muy buenas sorprendiendo a la defensa rimense tuvo a Castillo eh, en, en la línea central, en en la defensa central junto a Omar Merlo, descansó González Franco Chávez por ahora no va a estar lo que me contaron a mí también desde desde la Florida es que yo, eh, perdón eh, Percy Prado iba a estar 100% enfocado eh, en Copa Libertadores. El mensaje literalmente que me expresaron es que Roberto Mosquera le dijo: Yo a ti te quiero 100 puntos y enfocado en la Copa Libertadores. Iba a estar en la previa, en la lista de 18, pero la, la verdad, Roberto Mosquera, con el mensaje previo que te estoy contando, lo dispuso simplemente para que esté el próximo martes ante Sao Paulo. Veremos si le da para titular, está bien físicamente. Y volviendo a, al partido. Más allá de... para, hacer,
0: para hacer un ese Julio eh, de, de Percy Prado Mosquera lo considera así de que lo quiere utilizar para Copa Libertadores por su, por su trayecto que tuvo en la Ligue One de Francia conoce ya, conoce ya el terreno internacional sobre todo europeo entonces para ese tipo de competición como es Copa Libertadores un jugador así equivale un plus extra para la plantilla y más aún para un partido exclusivo o importante contra Sao Paulo dirigido por Hernán Crespo
1: Sí, así es, y, y bueno, su velocidad, sobre todo te debes acordar ese partido contra el Pérez Saint Germain, que debe ser el partido que más luces ha tenido Percy con Nantes, eh, debe ser el que le dejó en la retina a Roberto Mosquera para que sea una liga. El partido ¿no? que lo, llevó, que lo llevó
0: ya a la fama y a los ojos de nosotros.
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que Roberto Mosquera habrá tenido algún comunicado, alguna comunicación con, con Ricardo Gareca o personas de su comando técnico para expresarle también algunos puntos de vista, ya teniéndolo acá entrenando en Perú. ¿no? Se conocía muy poquito lo que es en antes de Francia, pero de todas maneras, yo entiendo que ha habido un una primer acercamiento con él en su momento y que por eso fue uno de los motivos que hay en Sport en Cristal por el torneo internacional. Volviendo al partido, Cristal la tuvo difícil para generar situaciones de gol. Uno supo quitarle la pelota en los primeros 25-30 de, del primer tiempo. En la única clara de Cristal en el primer tiempo tras un, una buena conexión entre Corozo y Nilsson, lo dio la por izquierda, generan el penal. Eh, Cristal ya estaba manejando mejor eh, la, la posición de balón sin profundidad. y de Ávila que le cuesta mucho hacer su, su gol número 100, ¿no? la tuvo ahí agarró la confianza pero lamentablemente la mandó arriba en el segundo tiempo ya Cristal tuvo otro, tres matices como tú lo habías mencionado al inicio del programa Roberto Mosquera es un especialista en replantear situaciones lo hizo contra Alianza Universidad de Huánuco lo hizo también entre Sport Boys de Callao en esa oportunidad se fue a cero en el primer tiempo eh, se fue empate eh, en las dos ocasiones y permitió en esta situación adversa de cristal que le ha añadido el balón parado a esta temporada 2021, le permitió tener mayor confianza, porque no, no tocó el 11 simplemente entraron con otras, con otras ganas al segundo tiempo, ¿no? Y es así que llega el primero de, de Riquelme tras un gran centro goroso es la misma fórmula simplemente cambiaron los nombres ¿no? en vez de Corozo para Herrera cambió de Coroso para Riquelme el 11 para el 9 y logró esta buena sociedad que se viene dando desde el año pasado cambió el protagonista en el, en el ataque de Rimense, pero no cambió la fórmula y luego
0: eh, ahora, ver, eh, ahora Julio, estos dos últimos partidos que hemos visto de Esporte de Cristal contra Lenso Universidad de Huánuco y, y este reciente con Deportivo Municipal eh, señala de que Roberto Mosquera, en los primeros 45 minutos, eh, deja que el rival tome la iniciativa para saber hasta qué punto llega y Sporting Cristal en el tramo final es donde adquiere la confianza o lee la lectura del rival para luego replegar su juego. Después, después culminado la primera parte, se van ahí al vestuario yo me imagino Mosquera, ¿saben qué muchachos? Hay que jugar de esta manera, hay que salir con esta mentalidad. Vamos a hacer este partido, ya conocemos la, las falencias o las limitaciones que tiene el rival. Entonces, ese debe ser el punto clave de Mosquera para replantear o, o saber leer a rival y jugarle un buen partido en los segundos con cinco minutos. Porque tú me estás hablando que es casi similar, y sí, te doy la derecha, es similar eh, a lo que hizo contra Nelson alianzo activando a Washington Coroso por, por, por las bandas, teniendo un goleador mucho más desatado como, como Marcos Riquelme, que te acuerdas que decíamos que el partido uh-huh. que hizo contra el conjunto de Alianza Universidad de Huánuco fue de 7 puntos, no fue tan discreto. hasta él, incluso hizo una autocrítica, y esa autocrítica para mí le sirvió de mucho para que pueda finalmente desenvolverse a plenitud y este doblete.
1: Ahora, no, no le sobró situaciones de goles contra Alianza Universidad, y tampoco en este partido le sobró situaciones, no es que se haya perdido una clarísima, sino que las dos que tuvo fue puntual. Y el penal que había desaprovechado Irena Vina en el primer tiempo, Alejandro Jover, nada, jugada que para mí no hay polémica, luego te lo voy a preguntar en, en el penal de Chimbo, lo cambia por, por gol Alejandro Jover, trajo los dos goles del Atlas Rimat y se le ve contento a, a Alejandro Jover, el número 8 de, de Sporting Cristal. Eh, no fue un gran partido de Calcaterra no fue un gran partido de Ganchita González. El gol termina por dándole la derecha a Alejandro Hover, que tomó la decisión. Eh, y lo mejor que tiene este Sporting Cristal 2021 es la presencia de Irven Ávila, más allá de, 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 del penal fallado. Me parece que se ha consolidado, ¿no? Tanto él como Gilmar Lora no los teníamos seguramente, ¿no? Al inicio de la pretemporada con con el abanico de posibilidades que tiene el profe Roberto Mosquera, y el tercer gol llega justamente por una sociedad de canchita que se fue soltando en el partido, y eh, Irmen Ávila le marca un pase prodigioso, que parece fácil la definición de Marcos Riquelme, pero absolutamente que no lo es en, entre las piernas de Municipal. Ahora para darte el pase, Carlos, y, a, y más o menos yendo por la línea que decía de los replanteos de Roberto Mosquera, y el análisis que hace en los primeros tiempos de los rivales, me parece que en la Copa Libertadores, para el torneo local me parece que está bueno y Cristal eh, puede tomarse esa licencia de, de analizar el primer tiempo, estudiar al rival dentro del partido, dentro de los 90 minutos, pero en la Copa Libertadores me parece que no se puede dar esa licencia. no Ya tiene que haber eh, plasmado su idea de juego desde el arranque porque no puede regalar 45 minutos en el torneo internacional para darse el lujo de analizar eh, en medio del partido a a los rivales que va a enfrentar sobre todo son de jerarquía así que ese es uno de los puntos que debería mejorar Roberto Mosquera porque a ver, no, yo, en la Copa Libertadores hay, va a haber mucho más momentos donde Cristal esté abajo del marcador que arriba y es ahí donde tiene que ahí, ahí sí le ve la, la razón de que tiene un replanteo táctico muy rápido Roberto Mosquera ahí sí le doy a favor de ahí, Carlos, me gustaría saber también tus, tus apreciaciones con respecto a, al partido y a lo que se le viene, ¿no? Contra Saúl Pablo, eh, que ya lo hemos tenido el año pasado, obviamente en otro contexto, en, Juli- en Juliaca, también debutando en la Copa Libertadores ante Binacional, llevándose una derrota en ese momento, pero el factor Artura, obviamente, determinó la mayoría de las situaciones de gol que eh, posibilitaron a que Binacional se quede con los tres puntos.
0: Totalmente, Sporting Distance no se puede dar esa licencia de, de estudiar a rival en los primeros 45 minutos Sobre todo disputando con Medullo Libertadores Porque son clubes con jerarquía, son clubes que tienen historia Son clubes que juegan muy eh, muy diferente a, a un Deportivo Municipal o a un Alianza Universidad de Guanapo. Ahí Roberto Mosquera va a tener que aplicar su plan de juego desde el minuto uno y sobre todo meter toda la carne en el asador, todos los titulares indiscutibles si está, si está guardando a Percy Prado por, 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 por el terreno de, de competición que ha tenido la experiencia a, a nivel europeo, me parece brillante esa idea, lo de Irving Ávila que es un gran descubrimiento de, de Roberto Mosquera, lo está puliendo de a pocos al igual, al igual que el Chico Lora eh, contra Sao Paulo Va a tener que salir con todo Porque Sao Paulo viene de derrotar eh, o, o de ganar un a cero ante Palmeiras Al último campeón de esa competición Entonces, eh, Cristal eh, Estos partidos les sirve sí Para estudiar su plantel Para ver hasta qué punto puede llegar contra un rival de peso para ver o corregir los errores a tiempo y no pasar ese tipo de, de apuros, porque estoy seguro que va a empezar con el marcador abajo después va a tener que regular, después va a tener que buscar espacio para poder contrarrestar la idea de juego que quiera plasmar, por ejemplo, Hernán Crespo Hernán Crespo que a ver, ha salido campeón el año pasado con defensa y justicia ha dejado un proceso y ese proceso todavía sigue en pie en el conjunto halcón bien, pero Deportes Cristal no ha tenido esa oportunidad, eh, Mosquera va a disputar su, eh, su primera, su primera comebol libertadores eh, dirigiendo a un equipo peruano, campeón porque tuvo la oportunidad de hacerlo combinacional por X motivos no pudo decidió, decidió este, dejar el cargo ahora lo, lo quiero ver a Mosquera Mosquera está con la consigna y misión de por lo menos batallar con los equipos de, de ese grupo e. batallar o, o hacer un buen papel ante Rentista, ante Racing Club o ante, ante Sao Paulo, porque no se debe, no se puede tomar a la ligera de estudiar al rival los primeros con cinco minutos, porque ese rival lo, lo más seguro que va a hacer es anotar la cantidad de goles y eso no puede permitirse eh, el, el cuadro rimel El cuadro se tiene que salir a jugar con un plan ya definido. Y ese plan definido tiene que ser plasmado en los primeros 5 minutos. Y, y, si no hay, y si no hay alternativa y si no encuentran las respuestas necesarias, ahí tiene que meter mano en el banquillo. Pero yo estoy seguro que, que Cristal, Cristal tiene todas las armas necesarias para poder eh, dar un gran performance a lo que es nivel internacional. Porque la plantilla lo tiene. Tienes a un Marco Riquelme que ya se está desatando de a poco. El instinto goleador que viene a reemplazar fijo a Emanuel Herrera tienes un Irving Ávila que poco a poco va creciendo, tienes a a los jóvenes que se están desenvolviendo de buena manera tienes a un Washington Corozo que la está rompiendo por lavandas, tienes una defensa que quiera o no, con la experiencia y y con la juventud, también se está fortaleciendo en el arco, ni hablar en el arco en el arco tienes a a, a Solís a Duarte, entonces son piezas de recambio interesantes sobre todo que va va a tomarse tiempo de de hacer hacer, variaciones Variaciones, por ejemplo, eh, puede meter al titular a Marco Riquelme, después puedes, en el segundo partido puede meter al titular, eh, qué sé yo, a, a Irwin Ávila, a Washington Coroso. No, esa, con esa variante puede jugar Roberto Mojera. Pero después todo bien, el cristal para ese nivel de cristal le alcanza así para la Liga 1. Pero yo lo quiero ver en competición, como con Mególero Torres, si ese nivel plasmado en estas cuatro, eh, cuatro fechas le alcanza para competir y poder aspirar a lo que es octavo de final. Que sería la gran la gran meta de cualquier equipo peruano. ¿No? Porque esa es la gran meta de que un equipo peruano rompa la barrera de la fase de grupos y llegue a los octavos de final. Y Cristal tiene todas las condiciones de hacerlo.
1: Por supuesto que sí, veremos cómo le va el cuadro de Sport Cristal el día martes a las 7:30 de la noche ante Sao Paulo de Brasil en Lima. Eh, seguramente el encuentro va a ser en el Estadio Nacional. Y bueno. Hablando del Estadio Nacional, un jugador que hizo historia en Rusia 2018, que volvió a Perú, es Jefferson Farfán, con esta Alianza Lima que enfrentó a de Huancayo, después de ese morbo que significó el último partido de la temporada 2020, donde significó el descenso deportivo del club íntimo, se volvió a revivir ese encuentro, no fue Jefferson Farfán desde el arranque, ya te daré las, las noticias que, que, lamentablemente, involucran a, al número 8 de Alianza, Miguel Cornejo, quien, eh, lamentablemente, va a estar de baja por lo menos unos 8, 8 meses en el cuadro íntimo de la victoria. Coméntame, ¿cómo viste el partido entre eh, el Esporo Bancayo y, y Alianza Lima ¿no? en este empate? ¿Qué te dejó a ti ¿no? la no titularidad de, de Jefferson? Que lo están llevando a pocos, la verdad.
0: Fue un partido muy discreto entre ambos equipos. Eh, en la primera mitad observábamos algunas imprecisiones del arquero Steven Rebadenela. En el tema defensivo por ahí mostraba algunas falencias. Es por Huancayo aprovechaba eh, esas dificultades para, como, como para generar un poco de ataque. Después no tuvo nada relevante, no, no, no hubo situaciones más claras de gol. En la segunda mitad se mantenía con la misma tendencia, ninguno de los dos rompía en el molde. Cuando ingresó Hernán Barcos y Jefferson Farfán, acá acá dije, bueno, va a pintar algo bueno, ¿no? Y sí que pintó algo bueno, porque sobre sobre el tramo final del partido, Hernán Barcos eh, habilita muy bien a Jefferson Farfán y Jefferson Farfán hace una una exitosa media vuelta y por poco define el partido. Ese remate pasó rozando el palo de, de Pinto pasó rozando, porque esa fue la jugada más clara. Y y la conclusión que puedo sacar es que Jefferson Farfán marca la diferencia en esta Alianza Lima. En esta Alianza Lima que es muy joven, en esta Alianza Lima que también quiere combinar la experiencia con la juventud, pero está clarísimo que el 10 de la calle es el hombre que te marca la diferencia y por poco anota su segundo gol y le daba otra victoria a Alianza Lima. Después, el resto del partido... eh, aspectos por mejorar, si hay aspectos por mejorar, por el lado de Alianza Lima creo que debería mejorar el aspecto de generar situaciones de gol cosa que le ha faltado y que ha carecido en estas tres jornadas y Sport Bancayo, lo positivo es que no ha recibido goles en, en, en cuatro fechas, Wilmar Valencia ha sabido sobrellevar eso eh, pero lo de Wilmar Valencia es un proceso ya que, que ya conocemos, le toca competir como bolso americana y Alianza Lima va a tener que mejorar cada partido si es que quiere aspirar o competir contra un Sporting Cristal. Contra un Universidad Vallejo Por el Grupo B.
1: Sí, por ahora queda lejos. Aún tiene el partido con el Alianza Atlético. Que veremos cuando lo, lo reprograman. En general un partido... Eh, a ver... Donde Sport Bancaya también tiene sus armas. Ese mediocampo con Yulia. Eh, con las rojas Valverde. La verdad que te da bastantes posibilidades de ataque incluso me parece que lo replantea muy bien en el segundo tiempo con la entrada de Arrué y Alexis Rojas eh, cuadro de Wilmar Valencia justamente cuando había entrado Jefferson Farfane al terreno de juego en el primer tiempo no hubo muchas ocasiones por eso no, no no me voy a expresar más allá de, de buen planteo táctico que tuvo Wilmar Valencia. En este caso, me parece que, eh, nuevamente repitiendo esa línea de volantes no entre entre Bayón y Miguez, para mí los dos son muy buenos jugadores y le aportan jerarquía al medio campo de Alianza Lima, pero lamentablemente no le aportan velocidad en las transiciones de defensa, ataque, cuadro íntimo. Me parece que la cerda en esta oportunidad no pudo estar con Montoya por la expulsión. Lo hizo bien, de todas maneras. Me parece que va a consolidar con Montoya cuando vuelva una buena línea de centrales, y en el ataque, eh, la no presencia de Dúo Líbano y la de Manzaneda por lesión, le, le jugó bastante en contra a Alianza Lima, no tuvo a Aguirre desde el arranque y a González Sela, pero que no hicieron mayores incidencias en el partido, justamente por estos dos hombres ingresaron Jefferson Farfani y Hernán Barcos, que en media hora hicieron muchísimo más de lo que hicieron los titulares en esta ocasión, en el Alberto eh, Gallardo, eh, me parece que esa sociedad entre Barcos y Farfán eh, cuando jueguen un poquito más de media hora eh, va, va, va a tener mu- muchos frutos ¿no? ahora Jefferson entró, y las pocas que tuvo, te demuestra la jerarquía ¿no? en la, fi- en la jugada final eh, con ese zurdazo ¿cómo le pone el cuerpo a Valories, lo es todo, ¿no? te da la, la jerarquía en un 2 contra 1 calmaron, también hay una antes que le quitaba a Ibon con un zurrazo te debes acordar sí, le, estaba muy le quita la posibilidad
0: de, de que remate Farfán
1: Sí, la verdad que esa, esas, esas situaciones de gol ahora, lo que a mí me yo entiendo que Farfán sea la llave de gol de Alianza Lima en los últimos 30 minutos por el estado físico y por lo que está volviendo al ritmo futbolístico pero si es que no está ahí Eferson, ¿cuál sería el plan B de, de, de Alianza Lima, Carlos?
0: Bueno, si no estaría Jefferson pues
1: el plan C, ¿no? Claro. Caso.
0: A ver, Carlos Vives debe manejar esto, no debe tener un as bajo la manga. Si en caso Jefferson Morfán, eh, si eh, Dios no quiera salga lesionado, porque te recuerdo que salió tocado después del partido ante Huancayo pero no fue nada grave. Eh, si tiene alternativa de ataque, podría incluir, por ejemplo, a Aguirre. Bueno, Aguirre ya le dio titularidad. No demostró tanto porque no está rodeado con los jugadores que debería estar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Debería estar rodeado con Hernán Barco, que es un gran habilitador que también puede retrasarse un poco más atrás y no podría jugar más de centrodelantero. Pero si se a le... Fran, yo creo que ahí sí emplearía que Hernán Barco vaya como centrodelantero y que Wilmer Aguirre se, se retrase más para quedarme las jugadas. Ese sería el plan B. Y el plan C sería confiar en los jóvenes, ¿no? Como Eduliva, Manzanea que lo hizo muy bien por las bandas eh, por, ahí, por ahí podría ser Jairo Concha si se anima un poco más en ataque Jairo Concha que tiene, tiene buena pegada pero después no, no, no encuentro con Sebastián González Cela no, no, no hay ese camino de ataque porque Sebastián González Cela ha tenido las oportunidades y no las sabía aprovechar entonces, me voy por la experiencia. Si la experiencia no me responde, me voy por la juventud, que es Eduliva, y lo que puede hacer Manzaneda. Ese sería el plan, el plan C, hipotéticamente. El plan A ahorita es Jamerson Warfam. El plan B sería armar la línea de ataque con Hernán Marcos y Wilmer Aguirre. Y el plan C sería recostarse por, con, con los jóvenes como Eduliva y José Manzaneda.
1: Sí, me parece correcta tu apreciación en este caso. Veremos si también Oslimora logra tomar la posición de Cornejo, que venía haciendo un buen partido, pero que lamentablemente tiene una lesión en la rodilla, se le torció y la verdad que el día de hoy salió el, el médico de Alianza Lima, habla ha sido domingo y, y bueno, nos dio esta mala noticia que va a estar fuera. De seis meses. Incluso Diego en sus redes sociales posteó un mensaje de fuerza para el número 8. De Alianza Lima, Carlos eh, A ver, vamos ahora sí Me parece que a hablar eh, las, las tablas de posiciones de los grupos No sé si, si te parece dónde tenemos A Cristal como líder Cuatro puntos eh, en, una, en un concepto ¿Qué le pondrías a Cristal? Qué, ¿Qué frase le pondrías a Cristal en estas cuatro fechas, Carlos?
0: Brillante Utilizo ese, ese término Porque en las cuatro fechas Me ha demostrado que emplea un juego muy exitoso y ese juego exitoso lo viene arrastrando de la temporada 2020 y lo está evolucionando en esta temporada 2021
1: 21 partidos sin perder Exacto, 21, par- partidos
0: 21 partidos sin perder y, y puntaje perfecto en estas cuatro jornadas ahí se ve la, la, la mano técnica de Roberto Mosquera ahí se ve el buen trabajo de plantel y sobre todo la evolución física que están teniendo estos jugadores
1: porque... con bastantes jóvenes ¿no? Exacto, con, Castillo, con, ba- con, con bastantes Lora, jóvenes
0: y... Claro, con Lora, la recuperación de Irving Ávila, que nosotros lo anticipamos antes que inicia la Liga Novexon, que Roberto Mosquera es un especialista en recuperar jugadores, lo de Alejandro Hover, que me llamó poderosamente la atención cuando se le ve la sonrisa en la cara, a comparación del año pasado cuando estuvo dirigido por Ángel Comiso, se ve la diferencia y lo de Marco Riquelme que poco a poco se va desatando y, po- y y cada vez que pasen las jornadas va a ser olvidar olvidar un poco a lo que hizo Manuel Herrera la temporada pasada.
1: Sí, Marcos por ahora no falla, un un gol claro No es que le haya sobrado situaciones de gol en el Sporting Cristal Más allá que el equipo rimense sea uno de los los cuadros que más genera situaciones de gol en el campeonato Marcos no ha tenido eh, situaciones solo que hayamos dicho Uy, la falló esta, la tenía para hacer No, por ahora ha tenido en este partido común y no le sobraron las situaciones Y bueno, vaya, vaya inicio de temporada para el 9 argentino A ver, el grupo A va primero Cienciano con 10 unidades segundo Ayacucho con 8 7 unidades para Manucci eh, Melgar cuarto con 5 y con 4 puntos tenemos 3 equipos UTC, Universitario y San Martín la Academia Cantablao, que después de su victoria con Universitario de Deportes no ha tenido buenos resultados, 3 puntos y octavo en la tabla de posiciones del grupo A y Alianza Atlético que por ahora ha sumado un punto, justamente eh, vamos ahora a, a revisar el partido. Ahora, Carlos, ese punto de Alianza Atlético. A ver, voy a, voy a corroborar si no es el punto con Stein, me parece que no, ¿no? Porque si no se, sería algo. Sí, justamente el único punto. Debería tener cero entonces. porque El único punto que tiene es el, el del partido con Carlos Stein. No exacto. Así que vamos a dejarlo con cero porque me supongo que se va a retrogramar ese partido. Así que con cero puntos, Alianza Atlético. Entonces vamos a hacer la, la mención del caso. En el grupo B. Eh, puntero Sporting Cristal con 12 unidades tenemos también al cuadro de la César Vallejo con 9 con 7 Sport Bancario, Alianza Universidad con 6 con 5 Alianza Lima con 4 Sport Borges de Callao y con 3 tanto Cusco Fútbol Club Compo y Nacional por ahora no ha conocido de victorias el equipo de Franco Enrique Navarro, que va último en la tabla de posiciones con cero puntos, Carlos. Y eso es
0: preocupante para Deportivo Municipal. Es eh, muy decepcionante. Ahora sí puedo utilizar ese término. Porque Franco Navarro eh, se le ha conocido como como un técnico que emplea un juego mucho más defensivo, como como un técnico que no da... Que no, que, que, que no tira a la borda su reputación, y acá con Deportivo Municipal creo que no está llegando el mensaje a los jugadores, y me sorprende mucho porque, a ver, la plantilla Carmó es para que pueda batallar por lo menos el grupo B, contra el Sporting Cristal y contra el César Vallejo y yo sé que algunos dirán, sí eh, mira, el equipo Carmó, pero no está dando la talla está bien, y, y, y está en toda la razón está en toda la razón esos detractores eh, el partido que, que sostuvo con Sporting Cristal a ver, llegó hasta su límite, sí, le jugó con Agallas también, pero Franco Navarro no supo replantear o no supo mantener esa línea en los segundos 45 minutos. Porque en los segundos 45 minutos Mosquera le, le ganó de lejos. Y bien, para cerrar ya lo que es la Liga 1-Bexon 2021, lo que ha sido la jornada 4, eh, hacemos un paréntesis de lo que pueda pasar eh, en el debut de ambos equipos peruanos. Tanto de Sporting Cristal como Estado de Historia Deportes. A ver, sabemos que a la U le toca enfrentar a Palmeiras en el debut. Y Sporting Cristal va a tener que medirse el día martes 20 de abril, justo un día de mi cumpleaños, ante Sao Paulo de Hernán Crespo. Entonces, eh, ¿qué puedes vacinar, Julio, ese encuentro entre Palmeiras y Universidad de Deportes? ¿Qué le vendría bien a la U
1: en el debut? Obviamente que a los equipos peruanos le viene bien ganar, ¿no? Porque es algo que no se ha hecho bueno. usual en los últimos Ajá. tiempos, ¿no? A ver, eh, el cuadro universitario con otra mística, seguramente va a volver al lo corso por un tema de la indisciplina, eh, que se le sancionó con una UIT, no pudo estar deportivamente ante la San Martín. Veremos eh, qué, qué plantea Ángel Aguil Comiso, que para mí se lavó las manos, se lavó las manos Ángel Comiso con respecto a las conferencias de prensa que dio, ¿te acuerdas? Eh, tras conocer a, a su grupo. Eh, a ver
0: cuando él dijo esta frase ¿no? de que no soy mago para, eh, para, que lo, para hacer que los jugadores jueguen bien y luego después de la, de, de la conferencia o, o post partido que estuvo ante la Universidad San Martín dijo yo utilicé el término de mago porque los jugadores están atravesando un proceso de, 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 de caso positivo COVID-19, eso es lo que entendí después de la aclaración de Ángel Comiso Fra-
1: Francisco González, el gerente deportivo de, de la U, también expresó en Toque qué pasa de que en, si dentro de un mes los resultados no se dan, la cláusula de comiso es baja y, y que ellos iban a tomar una decisión, porque usualmente se paga pato, por así decirlo. Eh, primero son los comandos técnicos. Eh, vamos a ver, incluso me, eh, expresó de que no tenía temor a que la U hiciera cero puntos y que no lo veía esta, este panorama al cuadro crema. Tiene que tener una defensa central muy buena el día martes Con Carvalho esperemos que no sea figura-figura Pero tiene que tapar 10 puntos Y lo que sí me preocupa es que Si es que no no tiene una buena noche La U de lo poco que genera Generaría muchísimo menos y por ahora no se ha podido soltar En esta temporada, al menos en el torneo local No hemos podido ver el mejor rendimiento Ni de Quintero, ni de Urruti Me preocupa que estos dos jugadores Por ahora, por las bandas, no nutran De la manera correcta a Enzo Gutiérrez Que no ha tenido, ha tenido un par de partidos Pero que no ha tenido situaciones claras De gol, por ahí con, en el de, con Melgar El penal, una antes pero nada más, no muy poco también nos podía apreciar el universitario por todos los temas culturales Carlos.
0: Ese partido entre universitario de Porto y palmeras se va a disputar el miércoles 21 de abril a las 7 de la noche en Lima así que ya están avisados eh, el otro partido que es entre Sporting Cristal y Sao Paulo, ¿qué vaticina Julio? a ver, yo tomo un, un concepto de lo, de, lo que, de lo que puede pasar entre la U y Palmeiras Comiso va, va, va a chocar ante un equipo que juega eh, al juego trabado y e ahí se va a dar cuenta de, de las declaraciones que hizo cuando enfrentó a la Academia Cantolao es ahí donde va a sentir la pegada y va a ser esclavo de sus palabras cuando va, te, cuando va a tener que lidiar con un equipo que en todo momento le va a cortar la jugada de ataque, en todo momento le, le va a cortar el mediocampo en todo momento no le va a permitir que Comiso plasme su idea de juego y Palmeiras lo que va a hacer Palmeiras Va a ser arrastrar a ese juego a la U Y ninguna de esas puede ser un contragolpe, puede ser una pelota parada pueda administrar el resultado favorable para el conjunto brasileño Ahora, vamos de una vez al tema de Deporte Cristal con Sao Paulo ¿Qué va a decir, Napoleón?
1: El cuadro rimense, más allá de, de tener un poquito más de jerarquía que el universitario En cuestión del de, de plantel y del entrenador que tiene... A comparación de comiso experiencia previa En estos años recientes en Copa Libertadores Ya le ha tocado disputar un grupo muy similar eh, Con el Wilserman, te debes acordar eh, Con Paranaense, con Peñarol Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si esta experiencia es fructífera para Roberto Mosquera Y lo puede plasmar en un equipo peruano eh, en En condiciones muy similares, ¿no? Con respecto a... Además, sería que rentista sea denominadamente el equipo con menos experiencia dentro del grupo, esperemos que Cristal pueda administrar esa grandeza que tiene o ese prestigio que tiene a nivel internacional, que lamentablemente no lo hemos podido proyectar ninguno de los equipos peruanos en los últimos años. Y y veremos el día martes, ¿no? Sao Paulo es un equipo duro, es un equipo con jugadores también de jerarquía. Seguramente Cristal va a tener menos la posición de balón, pero espero eh, que, que demuestre la, la categoría goleadora que ha venido demostrando en el campeonato marcando 11 goles en cuatro partidos y si esto por lo menos lo puede plasmar en torneo internacional la efectividad le va a ir bien al equipo de Roberto Mosquera, más allá de que ya sabemos que eh, defensivamente los equipos de Roberto siempre le ha costado, pero la efectividad va a ser el factor clave para demostrar grandes cosas en este grupo para el Cristal.
0: Sí, es una dura prueba para Roberto Mosquera y Sporting Cristal, enfrentar en el debut a a Sao Paulo, dirigido por Hernán Crespo, inicia un nuevo proceso para el conjunto brasileño, Lo más importante es que va a jugar de local en el Estadio Nacional de Lima el día martes 20 de abril a las 7 y media. Ambos equipos peruanos juegan de local. Creo que, a ver, no sería ese año un empate, sino sería un, un, un buen resultado. Lo, lo, lo más ideal sería que ganen los dos equipos, pero teniendo en cuenta el presente y cómo nos ha ido en, en la última década a los equipos peruanos en fase de grupos, no me atrevería a decir eso. Y, eh, tal vez con el Sporting Cristal pueda cambiar un poco ese concepto, por lo que ha venido mostrando en, en la Liga 1 Bexon, por la competitividad que tiene y por el plantel, los nombres sobre todo. Eh, yo lo que puedo vaticinar es que va a ser un partido muy reñido en el medio campo. Eh, te, doy, te doy la derecha, creo que la posición de balón se va a inclinar para el conjunto de Sao Paulo, Sporting Cristal va, va a buscar más por las bandas ¿no? la velocidad de Corozo que va a ser muy importante, la combinación la las triangulaciones que puede hacer ahí con, con Marco Riquelme, Irving Ávila tiene que estar en un partido de 10 eh, la defensa también un partido de 10 eh, en, en el arco a ver, no sé si hay tema de debate ahí, no ahí, ponerlo de titular aquí la Solís, a Duarte, ahí Mosquera tendrá que ver mucho
1: Duarte, Duarte va a entrar ahí al, correcto, entonces si va a Duarte
0: titular. Claro, Ciudad Duarte es una gran oportunidad para que pueda él eh, lucir ¿no? Lucir su seguridad dentro de eh, de los tres palos sobre todo que él ha manifestado que su gran objetivo es regresar eh, a la selección peruana, ser convocado por Ricardo Gareca entonces esta es la gran vitrina para que él pueda mostrar las grandes habilidades que tiene en el arco y seducir, seducir a Ricardo Gareca, eso es lo que puedo decir un partido muy reñido para el punto de vista y que probablemente pueda robar un punto ante Sao Paulo de, de local, mientras que a la U, a la U sí lo es un poco complicado pero veremos comienzo cómo puede afrontar ese partido de Palmeiras, bien, cerrando ya el tema eh, Liga 1-Bex 2021 y, y lo que es la participación de los equipos peruanos en Conmebol Libertadores, eh, en el próximo capítulo también estaremos hablando un poco de Temelgar de, de y por bancar bancario de Conmebolso americano Anda bien pasamos al ámbito internacional Barcelona se coronó campeón campeón de la Copa del Rey tras golear 4-0 Athletic Club de Bilbao con una gran actuación gran actuación de Frenkie de Jong en el podio lo pongo también a Lionel Messi que ganó un doblete y Sergio Busquets que mostró hoy la sutileza para tocar el balón y generar jugadas el número 5 catalán hoy cayó bocas hoy demostró que todavía Puede aportar mucho al equipo dirigido por Ronald Koeman. ¿Qué te pareció el partido, Julio? Eh, Atlético Club de Bilbao sabemos que en los primeros 45 minutos estacionó el bus atrás, no permitió que el Barcelona pueda eh, replegar su ataque ofensivo, e incluso me atrevo a decir que en, el, en, el, en los primeros minutos Frenkie Jong tuvo la más clara, pegó en el palo, de, de Unai Simón, Unai Simón, que fue la figura más destacable del conjunto del conjunto dirigido por eh, el conjunto Atlético Bilbao. Creo que fue uno de, los, de las piezas más importantes para evitar una goleada mayor. Eh, pero ya la primera la primera parte de la posesión era netamente de, de Barcelona. Atlético de Bilbao resistió hasta hasta donde podía, pero eh, me da la sensación de que Ronald Koeman eh, salió con toda la artillería pesada en los segundos 45 minutos
1: y es un partido fácil de analizar debido a que no, no hizo mucha presión sobre todo desde el aspecto táctico y desde el rendimiento futbolístico por parte del Atlético de Bilbao un partido muy distinto al que se dio en la Supercopa eh, en esta pasión Barcelona eh, le tomó la mano desde el primer inicio eh, más allá de que después de los primeros 15 minutos que la pasó mal el, el Atlético de Bilbao pudo recomponerse eh, y sobre todo poder tener un poquito de posición de balón pero me parece que Barcelona siempre fue superior no solamente de la posesión sino de la profundidad tener ocasiones de gol eh, el déficit como lo comentaban en el partido también el del, del club del FC Barcelona era la poca efectividad en ataque no y es así que en el segundo tiempo una vez que entré el primero entraron los demás incluso con los goles anulados me parece que Messi poniéndose el equipo al hombro el día de hoy fue un Barcelona muy similar en la segunda parte de lo que presentó con Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes con el mismo protagonismo la misma categoría, la misma cantidad de pases de toques, sintiéndose cómodo con la posición de balones y sabiendo qué hacer con ella porque eh, se vio también reflejado durante lo largo de la temporada que Barcelona podía tener la posición de balones pero no podía tener ni profundidad ni efectividad eso cambió a partir de de esa noche en París y ahora este Barcelona de Ronald Koeman con otras variantes más allá de la derrota con el Real Madrid de la semana pasada por la Liga eh, Santander me parece que el día de hoy se vio eh, superado el Atlético de Bilbao sobre todo por méritos (risa) incluso Piqué infiltrado en el partido eh, para jugar desde el arranque, Barce, Me- Messi jugando modo Messi, eh, eh, el, a ver, con un diezman que ha marcado eh, cuatro goles en tres partidos esta temporada, eh, un par en la Supercopa de España, uno en la liga y ahora uno en esta final de la Copa del Rey. Se siente cómodo en Barcelona, hay muy buenas apuestas también de Ronald Kuman. Eh, Pedri es una de ellas eh, cuando en su momento se decía Ricky Puit, también estuvo ahí trincado así que me parece que como lo comentabas, el partido de Sergio Busquets es descomunal el día de hoy volviendo a ser el Sergio Busquets del 2009, 2010, 2011 siendo fundamental en los equipos de Pedro Guardiola el día de hoy se vio un Messi que dentro del campo se sintió cómodo que es algo importante en esta recta final de la temporada Importante por, por cómo va porque va a ser fundamental el estado anímico en los resultados y sobre todo en la toma de decisiones que puede tener Lionel Messi durante estos próximos tres a cuatro meses antes de que finalice su contrato vital seguramente va a ser que pueda llevarse la liga española y Juan Pablo Arce que hacía una una reflexión y la verdad me llamó la atención y también te la quiero transmitir a ti para conocer tus, tus sensaciones. Si Messi no se fue en el 8-0, o bueno, sí se quería ir en el 8-0, pero no lo dejaron. Ahora, desde desde el factor tribunal, tribunal abogados y todo, hubiera, hubiera ganado, creo, Leonel Messi, porque se podía pagar una cláusula. Pero si no se fue en ese momento, ¿por qué se iría en este momento de la temporada... Ganando la Copa de Rey, sintiéndose cómodo, Barcelona expresando el fútbol que desea el técnico, peleando por la liga, eh. ¿Cómo ves a este Barcelona, Carlos, de cara al final de la temporada? Y también quiero conocer, por supuesto, tu apreciación de, del partido y te la dejo ahí picando, ¿no? También con, con lo que se ha hablado durante la semana de la posible renuncia o la destitución, para no decir renuncia, de Ronald Koeman.
0: La clave de la victoria de Barcelona y para que pueda conseguir esa Copa del Rey tiene nombre y apellido. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong es el hombre que inició todo... En esta goleada, Lograna. Porque él fue el que comandó los frentes de ataque, él fue el que liberó por las bandas, tanto a Antoine Griezmann, tanto a Jordi Alba y Lionel Messi. Él empezó todo. Y lo de Sergio Busquets, que es el territorio también. Sergio Busquets hizo un partido de 10 puntos. Hoy me recordó a ese Busquets que, que inició eh, correctamente la temporada 2009-2010 no con Barcelona esos años gloriosos que nadie puede olvidar ese ser es que Busquets sacó a relucir hoy día y eh, si Frenkie y yo sigue con este nivel futbolístico Barcelona la va a pasar muy bien en las últimas jornadas en la Liga de Santander para no salir un poco del tema y, y, y para hacer un hincapié a la reflexión que me, dijiste de, que me citaste del periodista Juan Pablo Barsky, el título es, es lo siguiente el primero de una nueva era con ese eslogan me quedo, el primero de una nueva era. ¿A qué se refiere esto? Este eslogan este puede significar muchos mensajes subliminales, ¿no? Como decir, eh, el mensaje de Juan que aporta aquí quiere plasmar, que va a convencer a como de lugar a que Lionel Messi renueve con Barcelona. Va a hacer todo lo posible. Él lo dejó en claro en diversas entrevistas. Y para contestar tu pregunta, es cierto, o sea, si Barcelona sufrió un 8 a 2 ante Bayern Munich en Lisboa y Lionel Messi estuvo a punto de retirarse, sino que lo hizo más, y, a, y acá está la clave, lo hizo más por el tema familiar, porque su familia se, se sentía cómodo en Barcelona. Ya tiene una vida ahí él, él y su familia, su esposa, sus, sus niños, ya tiene una vida ya creada en Barcelona. Entonces es muy difícil desligarse de eso. Por más que venga propuesta como la del Manchester City, por más que venga propuesta como la del Paris Saint-Germain, lo que pesa más es la decisión familiar. Y eso inclinó a Lionel Messi a que se quede también en Barcelona, muy aparte del tema contractual y muy aparte también del tema donde lo amarraban prácticamente en ese término lo digo, lo amarraban a un contrato para que él se quede en Barcelona y no pueda escuchar propuestas, pero hoy por hoy el panorama es muy distinto, porque hoy por hoy tienes a un Joan Laporta que por lo menos le causa satisfacción a Lionel Messi, que puede sentarse a dialogar por lo menos una hora o, o, o varias horas para que puedan final, eh, finalmente convencer al astro argentino para que pueda renovar entonces esa es la situación, los panoramas o los escenarios son muy distintos, porque el escenario que estuvo en, en ese 8-2 estaba comandado por Bartomeo. Bartomeo sabemos todos que no era el gran presidente, que cada vez o, o cada noticia que salía de él se iba destapando su verdadera identidad y su verdadera relación que tuvo con el Messi, es por eso que se produce también la salida de Luis Suárez yo no me creo eso de que Ronald Koeman quiso eh, espectorar a Luis Suárez, o sea dejar escapar a Luis Suárez, un delantero que te puede marcar los goles y te soluciona un partido muy complicado eso es lo que me llama también la atención, y ahora yo estoy seguro de que Messi por lo menos va a tener una conversación larga y con Joan Laporta y Laporta lo, su misión es retener al astro argentino, eh, a que firme una nueva renovación. Pero esa nueva renovación tiene que ir de la mano con jugadores. Traerle por ejemplo un fichaje del agrado de Messi, no del agrado de Messi, sino del agrado de la fanaticada blaugrana y a lo que pueda incluir ese proyecto que Joan Laporta tanto habló. y eh, y los nombres son los siguientes los nombres son los siguientes Sergio Agüero, la vuelta de Neymar Jr. lo de Erling Haaland que es más notorio y y acá acá lo digo para mí Erling Haaland está hecho para jugar en Barcelona está hecho para jugar en Barcelona como delantero es el próximo delantero del Barcelona para mí, lo digo para mí, es un pensamiento no es una información, para mí, es mi pensar yo creo que Erling Haaland le vendría muy bien jugar para el Barça para mí, por, porque...
1: supuesto, por supuesto que sí, Carlos, me parece que es un 9 que es del agrado de Barcelona. Porque... Así que... Aparte, por la buena relación que tiene yo Laporta la puerta con Mino
0: Rayola y, y, y con sí. el padre.
1: Eso, sí, eso es la puntos relación con, con él y con Méndez. Te parece, escuchamos las declaraciones también de, de Lionel Messi posterior a, a la consagración en la Copa de Rey con el Fútbol Club Barcelona. A ver.
2: Aquí esta Copa, mal que ha gustado tanto tal camino que tiene para poder sacar el título y finalmente nos usó Pugutando la recompensa. Bueno, mucha felicidad por ¿no? poder conseguir eh, un título, fue una Copa del Rey muy, muy dura para nosotros, donde muchos partidos eh, sufrimos y hasta el final no, no conseguimos pasar eh, cada una de la eliminatoria y la verdad que siempre es siempre lindo levantar un título y ha sido un día muy, muy feliz para este. Este grupo que, que se merecía una alegría. Habías ganado muchas copas ya, ja, lo debois la Atena, de de pero es la primera que sigas como capitán. ¿Qué has sentido? Muy especial, la verdad que muy especial ser el, el capitán de este club, este equipo, eh, este club donde sueño toda la vida, poder levantar, poder ser el capitán, así que, que muy especial, una copa muy muy especial para mí también por, por poder levantarlo. Ah, Te pregunto para el partido, has marcado dos gols, la sensación es que la equipo muy sobredotado y paciencia, abando una Atlética, no sé si s'ha tan més del que es parado. No, sabíamos que el atleti juega, juega siempre de la misma manera, que juega un 4-4-2, muy, muy marcado, donde sale rápido a la contra, donde, donde tiene jugadores muy rápido arriba que, que de la nada te crean una ocasión de gol y nosotros tuvimos la, la paciencia de, de tener la pelota, de jugar de un a otro, de, de generarlo en nuestro espacio, eh, el primer tiempo creo que lo movimos mucho y el segundo físicamente creo que el atleti bajó y nosotros metimos en la marcha más y por eso se crearon mucho espacios y vinieron las ocasiones y luego luego una final sensacional no es los goles la grada un equipo de celebrar el gol es muy raro es muy raro eh, no poder ser raro con, con la gente con la familia que hoy ninguno de nuestros familiares pudieron estar presente como generalmente eh, están pero pero bueno es la situación que es. Que no toca vivir, lamentablemente, y es una lástima, ¿no? porque las finales de Copa de Rey siempre son especiales y la gente lo disfruta mucho. Eh, son dos aficiones, a la cual está acostumbrada a, a vivir este tipo de finales y la disfrutaron muchísimo. Pero seguramente desde casa también la, la disfrutaron y está feliz por lo que decía, porque fue, es un año eh, difícil para nosotros y poder hacerlo con. Con esta Copa del Rey y seguir en la pelea de la Liga eh, es muy importante. Y és última pregunta que te t'anava a fer, el equipo portava dos anys sense títols, però el camí que esteu seguint en aquest 2021 està sent bo. És veritat que l'equip ha quedat fora de la Champions, però ha guanyat la Copa i encara quedan opcions per seguir guanyant títols, Leo. Como te decía recién, es un año eh, diferente, de transición, con muchos jóvenes, que nos costó arrancar el, a la primera mitad de año, donde tuvimos partidos muy buenos, donde perdimos muchos eh, puntos... Por, por inocencia, por, por falta de experiencia, y de a poquito el equipo se fue haciendo fuerte, hicimos partidos muy buenos, nos metimos en, en la pelea porque el Atlético perdió muchos puntos y nos dio esa oportunidad, el otro día lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado en él en el Clásico pero, pero seguimos ahí en la pelea creo que faltan muchas fechas todavía donde van a pasar muchísimas cosas creo yo y, y hay que estar ahí hasta el final gracias que que tan
1: las palabras de Lionel Messi tras obtener el título número 31 de la Copa de Rey para el Fútbol Club Barcelona ¿qué, qué te deja? ¿Qué, qué, ¿qué sensaciones te deja Carlos? Eh, las la declaraciones de Leo, ¿lo ves cerca de, de la renovación? ¿Lo, lo, ¿cómo, ¿Cómo lo palpas la, de la temporada donde le queda simplemente pelear por la Liga Fútbol Club Barcelona?
0: Yo lo veo más adentro que afuera, para mí del Messi está a punto de firmar la renovación porque se sintió la alegría la euforia de haber ganado este título con, con el club de sus amores y más aún que quiero hacer un, un, un este, quiero recalcar un punto en la celebración se notó la, la, la felicidad completa de Lionel Messi en una sonrisa parecía un niño un niño que re- recobró la felicidad que le habían quitado eh, hace unas temporadas ¿no? y, y el malo de la película era Bartomeu entonces hoy se desató Leonel Messi, hoy se desató por completo, con el doblete con la alegría, con la euforia, con el liderazgo ese es el mensaje que puedo sacar de la celebración de, del astro argentino y más aún que, que los jugadores lo reconocieron porque en un tiro de cámara dentro de la transmisión cuando Messi, cuando Messi estuvo con la Copa de Rey cada jugador, cada jugador se tomó una foto con él en fila Sergiño Dex y Moriva, Moriba eh, Pedri ¿no? ahí se ve que los jugadores respetan incluso los grandes ¿no? sobre todo los busqué sí, también, por supuesto, claro, que sí. lo más este, lo más los líderes de, de la época de sueño no que estuvo con Pep Guardiola pero eh, es el punto que quiero resaltar de que hoy Lionel Messi recuperó la felicidad en el Barcelona y que está a un paso de, de firmar la renovación con Joan Laporta porque ese, hoy era el momento hoy era el momento para que Lionel Messi se destape por completo y sus compañeros contribuyeron a eso por eso digo la clave de la victoria del Barcelona fue Frenkie de Jong, Sergio Busquex. Fueron los dos hombres que hicieron esto posible. Porque se jugaron un partidazo ellos dos. Un partidazo. Más aún que puedo rescatar más nombres. Lo de Jordi Alba, que no es, que no es este. Eh, a ver, que a mí no, no me sorprende porque Jordi Alba fue de lo, mejor, de lo mejor en el clásico español. Lo de Araujo, que poco a poco va pidiendo ahorita su t- t- titularidad ¿Qué más puedo decir? Lo de Antoine Griezmann, no? Antoine Griezmann que ha sido muy criticado y que hoy finalmente también un partido correcto del francés, entonces todos esos puntos contribuyen a que Lionel Messi sienta esa felicidad grande de haber conseguido el título número 31 por Copa del Rey con el Barcelona
1: Así es, eh, y bueno, vamos, me parece que hemos cubierto toda la información, todos los ángulos de visión con respecto al análisis de este partido Y vamos a ir con el siguiente tema, ¿no? Esta semana tuvimos eh, las las vueltas de la UEFA Champions League con partidos muy interesantes Carlos, cuéntame cómo quedaron las llaves tras las... A ver, tras los partidos que vimos eh, Donde el City ganó Donde el Bayern ganó pero no le alcanzó en, en París, el Real Madrid empató a cero Y por supuesto la derrota Al final del partido de Chelsea Pero que por lo que hizo en la ida También en el mismo estadio, en el Sánchez Pijuán, Pudo pasar a las semifinales Cuéntame cómo quedaron las llaves De las semis de la UEFA Champions League
0: Correcto Julio, sí, las llaves de los cuartos De final de vuelta para ir con los resultados Oporto derrotó a cero ...a Chelsea en el Sánchez Pijuán con un golazo de chalaca de Medi Taremi... ...pero el resultado no alcanzó, en el global pasó lo dirigido de Thomas Tuchel... ...el PSG perdió ante Bayern Múnich 1-0 en el Parque de los Príncipes... ...pero el resultado global, el, el 3-3, a los goles de visita de Kylian Mbappé y de Marquinhos... ...sirvieron para que el conjunto parisino avance a semifinal... Eh, ...la otra llave, Manchester City sufrió un poco... Sufrió un poco porque el Borussia Dortmund se había puesto arriba en el marcador, después uno pensaba de que los fantasmas nuevamente asediaban a Pep Guardiola, pero Phil Foden fue el hombre que dio la llave a la clasificación del conjunto ciudadano a semifinal después de cinco años, superó, superó la barrera de los cuartos de final. El Liverpool empató sin goles ante el Real Madrid. Un Real Madrid que jugó más con el resultado de ida, fue más conservador, hizo un partido correcto, le cortó muy bien las alas de ataque al conjunto del Liverpool. Y un Liverpool que tuvo a Mohamed Salah, a Firmino, a Diego Jota que no estuvieron tan finos en la jugada final. Y las llaves de semifinales quedaron de la siguiente manera: ¿no? el Real Madrid enfrentará al Chelsea, el Paris saint germain enfrentará al Manchester City. A ver, el día martes 27 de abril por la semifinal de ida, el Real Madrid enfrentará a Chelsea en el estadio Alfredo Di Stéfano. Y el día miércoles 28 de abril, el Paris Saint-Germain enfrentará al City de Upec Guardiola en el Parque de los Príncipes. O sea, Manchester City tendrá que visitar eh, París para enfrentar al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. Y la semifinal de vuelta, el City recibirá al Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium y el miércoles 5 de mayo... El Chelsea recibirá a Real Madrid en Stamford Están destinadas ya a las llaves de semifinal... ...de esta UEFA Champions League temporada 2021.
1: Sí, la verdad que quedaron unos muy buenos partidos... Eh, ...por ahí afianzando más la idea... El ...de Pedro Guardiola la comparación de la temporada pasada... no, ...demostrando en una instancia muy importante... ...y ante un rival muy importante con Erling Haaland en a la cabeza... ...que esta vez si sí pudo ser determinante y poder ganarlo tanto en la ida como en la vuelta, Carlos, ¿no? que es algo que se le venía pidiendo a cuadro de el Manchester City, por otro lado el París Saint Germain y el Real Madrid sacando rédito tanto como el Chelsea de lo que hicieron en sus partidos de ida ¿no? para llegar tranquilos a esta segunda instancia Vamos a tener partidos muy interesantes ¿no? El duelo de los petrodólares Se podría denominar entre el City Y el cuadro del Paris Saint Germain Y por otro lado Un duelo táctico muy interesante El día de hoy estuvimos con Carlos en el partido por la FA Cup Donde el Chelsea le ganó al Manchester City Y también Zidane con Tuchel Van a demostrar No solo la experiencia y jerarquía Como técnicos en esta competición Obviamente la mano derecha para Zidane por haber obtenido los títulos que obtuvo con el Real Madrid. Y Thomas Tuchel, que es el último técnico un finalista, por así decirlo, que está dentro de, esta, de estos cuatro, que vuelve a repetir esta instancia. Hans Flight, lamentablemente, quedó eliminado. Y esa experiencia lo está volcando en este Chelsea, que necesitaba un nuevo aire, por así decirlo.
0: Ahora, muchos ya. pensaban que el Real Madrid uh-huh. era favorito ante Chelsea. Y con lo que vino hoy... es... El Chelsea eliminando y derrotando al City por la semifinal de la FCAC Creo que esa opinión ¿no? cambiará un poco Porque Thomas Tuchel creo que está haciendo bien las cosas Le ha venido a dar un cambio radical al estilo de juego de, del Chelsea Hemos visto un planteo táctico que lo superó de lejos a Pep Guardiola neutralizó muy bien a las figuras ¿a qué me refiero a las figuras? a Kevin Brown que salió lesiona- lesionado a Raheem Sterling no le permitió que, de- que desborde por las bandas a Gabriel Jesús que no tuvo una situación de ataque entonces eso es mérito de-, de Thomas Tuchel porque la barrera defensiva que planteó estuvo correcta de inicio a fin y más aún, en el medio campo con las transiciones rápidas el contragolpe ejecutado por la dupla Timo Werner y Joaquín Ziyech Eh, le le rindió frutos hasta me atrevo a decir que el Chelsea mereció ir con un marcador más abultado más abultado, porque generó algunas situaciones, pero no no estuvo eh, en la definición y el City, lo que puedo decir es que el City tiene que replantearse demasiado en algunos aspectos no, por ahora no se conoce el alcance de la lesión de Kevin De Bruyne, esperemos que no sea de gravedad, porque sería una baja muy sensible para el partido de-, de PSG. Phil Foden, es cierto que Phil Foden da frescura en ataque, es un jugador rápido, es un jugador joven, que recién está apareciendo en la palestra del fútbol mundial, pero hay que dar un poco más de tiempo. Eh, un partido no cataloga el buen rendimiento de un jugador para toda la temporada. O sea, Phil Foden sí, resultó ser el héroe de- del Manchester City. ¿no? en, la, en, la, en los cuartos de final de vuelta ante, ante Borussia Dortmund ¿no? porque rompió una mala racha eh, después de cinco años eh, finalmente el City llega a una semifinal y Guardiola también supera esa barrera pero eso no, eso no te da un diagnóstico para que Phil Foden sea un jugador ya de League Mundial porque hay que ver paso a paso, hoy era el partido de Foden y Foden no, no tenía espacio tampoco, entonces todo lo que va pasando con Thomas Tuchel eh, a final de temporada, mira tiene dos competiciones eh, por disputar ¿no? Tiene la competición de FK, el finalista, espera rival entre Leicester City y Southampton y está a puertas, ¿no? A un peldaño de que pueda ingresar a una nueva gran final. El año pasado lo hizo con PSG y esta vez lo puede hacer con el Chelsea. Y el Real Madrid... El Real Madrid que es cierto ha tenido un, un segundo embrión anímico En este tramo de temporada sin Zidane ha, ha lidiado con bajas Con bajas muy importantes, con nombres muy, eh, muy relevantes La baja de Sergio Ramos Que ha sido por lesión, luego dio positivo a COVID-19 La baja de Rafael Barán, que también dio positivo a COVID-19 No, lo de Den Hazard, que es una novela interminable Es cierto que está entrenando con el equipo Pero Zinedine Zidane lo quiere resguardar porque sabemos que el jugador belga no está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel, a, a nivel futbolístico, es eh, por eso que no quiere arriesgar, ta, eh, arriesgar tanto con él. Lo destacable de, de Real Madrid es el mediocampo, el mediocampo lujoso que tiene Lucas Modric, Casemiro, Toni Crofe, Valverde, son jugadores que le dan equilibrio a Zinedine Zidane en los partidos. Lo de Vinicius Junior, a ver, lo de Vinicius Junior, que sabemos que tiene velocidad, eh, es desequilibrante, le falta atinar un poco en la jugada final, Karim Benzema jugando más de 10 que de 9, no juega un poco más retrasado, entonces todos esos aspectos son óptimos para Sinencia, pero Sinencia va a tener que toparse con la horma en su zapato, a mi apreciación, creo que es, ese partido eh, en realidad va a ser un partidazo, porque muchos inclinaban a que el partidazo iba a ser Manchester City con PSG, pero en realidad el partidazo va a ser... Chelsea con Real Madrid por la escuela de juego que maneja ambos. Y lo del PSG y para ir un concepto breve, lo que puede pasar en PSG y Manchester City me temo que el PSG pueda repetir el mismo patrón de juego con que plasmó ante Bayern Múnich conseguir un buen resultado de local ante el City ¿no? que puede ser un 3-1 un 4-1 ¿no? y cerrar cerrar con broche de oro de visita no el planteo, no resguardado, eh, conservador, así como lo hizo con Barcelona en el partido de vuelta, así como lo hizo con Bayern Múnich, ¿no? esa misma técnica puede aplicar Mauricio Pochettino a André City, un City que, que llega con mucha incertidumbre. Es cierto que la Liga lo tiene dominada por una gran cantidad de puntos que ha sacado, pero las dos derrotas que ha tenido con League United y con el Chelsea, lo deja un poco mal parado a P. Guardiola y el PSG ve eso y ve una gran oportunidad, porque tiene a dos delanteros que son rápidos. Más aún, me apoyo en la velocidad de Kylian Mbappé y en la organización de juego que tiene Neymar Junior. Entonces, esos aspectos, creo que el PSG lo puede equivaler a una buena victoria. Y hasta incluso me atrevería a decir que podría acabar con los sueños de P. Guardiola y llegar a una gran final con el City.
1: Sí, va a ser una llave muy disputada, donde veremos si Tenemos a nuevos protagonistas, por así decirlo, ¿no? Eh, A ver, uno sí ya lo va a repetir, sí o sí, porque Chelsea y Real Madrid han llegado a la final y a a obtener eh, el campeonato. por el otro lado tenemos al City y al de París, que por ahora no se ha podido consagrar en este torneo, el más eh, bonito, por así decirlo, del continente europeo. Si te, la tuvi- si te la tuvieras que jugar por supuesto que los dos partidos van a ir por radar futboleros para todos los que nos siguen en redes sociales, en nuestra fanpage, en twitter en instagram, en youtube y por supuesto en facebook eh, Carlos, si te la tuvieras que jugar por uno de los dos, ¿cuál sería tu final?
0: mira, por lo que he visto hoy día, aunque no puedo sacar una conclusión exacta a ver, lo que sí puedo decir es que el PSG podría dar el golpe al meso nuevamente si ya eliminó a Barcelona si ya eliminó a, a, al último campeón que es Bayern Múnich que fue el rival más difícil para todos el PSG podría repetir la hazaña no digo hazaña digo que puede repetir el mismo, el mismo plan de juego y lo puede sacar el City yo creo que el PSG estaría en la final y por el otro lado me cuesta un poco a ver, a porque Thomas Tuchel creo que le ha dado un cambio de, de 360 grados a este Chelsea pero me voy a ir más no por la mística, sino que por los jugadores que tiene Real Madrid. No son jugadores de peso, porque esta vez el Real Madrid va a, te, va, va, va a poder contar con quién. Con Barán con Sergio Ramos, con Benzema, con Hazard, si es que llega a tiempo. Por ese aspecto me inclino un poco eh, con, con la Casa Blanca. Creo que la final sería un PSG y Real Madrid.
1: PSG y Real Madrid Entonces va a ser la final Que para Carlos le, le puede atinar A lo que puede ser La próxima final de la UEFA Champions League Yo también creo que me lo voy a jugar por, por tu final ¿eh? Me parece que yo también iba por la misma línea Antes de hacer la, la consulta respectiva Para contigo Y me parece que va a ser interesante ¿no? Va a ser interesante esa posible final Que podamos tener Por supuesto toda la mejor información La previa, todo lo van a vivir ustedes por radar, futbolero. Cuéntanos, Carlos, para ir ya terminando. con el capítulo de hoy. ¿Qué más? ¿Qué, qué temas nos quedó en la, en la nebulosa?
0: Bien, lo que ha sido también la UEFA Europa League. Ya tenemos este, los cuatro equipos que van a disputar las semifinales. No, Pero antes voy con los resultados de los cuartos de final de vuelta. Villarreal derrotó 2 a 1 Dinamo Zagreb Villarreal de UNAI Emery que tiene una racha invicta de 12 partidos sin perder en esta competición es un serio candidato que pueda alzar la copa el Arsenal derrotó 4-0 en la Vía Praga el AC Roma empató 1-1 ante Ajax de Amsterdam Eh, el resultado global le sirvió de mucho al conjunto italiano por 3-2 y el Manchester United derrotó 2-0 a Granada con una gran actuación del jugador uruguayo Edison Cavani Enzo Cavani que ha sido portada en algunos diarios este, sudamericanos Que cuentan una posible, ¿no? una posible contratación para Boca Juniors Enzo Cavani estaría en la órbita del conjunto de Ceneice Todavía Cavani no, no tiene, no, no tiene este, fijado eh, si que quiere continuar con el Manchester United O optaría por la opción de fichar por el Boca Juniors Bien, las semifinales quedó de la siguiente manera La semifinal de ida el jueves 29 de abril el, el Manchester United enfrentará al AC Roma el Villarreal enfrentará al Arsenal lindo partido ¿eh? Villarreal-Arsenal después la semifinal de vuelta se jugará el jueves 6 de mayo el Arsenal recibirá a Villarreal y el AC Roma recibirá al Manchester United así quedaron las semifinales de lo que es la UEFA Europa League bueno acá sí no podemos jugar un candidato serio, No creo que el candidato por la mística, por, por, por grandezas, es, es el United
1: Y es porque ya sabe lo que es campeonar esta competición con Mourinho en la temporada 2016-2017. Así que veremos. Es un United irregular que tiene su de repente. Lo mismo decíamos la la temporada pasada, ¿no? Con el Inter, con el Sevilla, que tenía la Mística, que tenía todo. Pero veremos este United. eh, Lo que sí, cuatro equipos ingleses en las semifinales de ambas competiciones, ¿no? Eso es algo muy bueno para apreciar, porque siempre decimos que la Premier League es la competición más dura del mundo es la liga más, eh, más bonita, más coherente, la que tiene mayores dificultades que no todos los dos años se ha tenido bicampeonatos por ejemplo, como en otras ligas como el italiano como la, la Bundesliga y lo está demostrando con hechos esta temporada muy buena eh, y va, vamos a ver, ¿no? vamos a ver si puede dar una final inglesa entre el Arsenal y el Yo no Manchester
0: Villarreal tranquilamente puede llegar a la gran final Y, y, y algunos me dirán ¿Por qué dices eso? Porque este, eh, ha, tiene una racha invicta De dos partidos sin perder No ha perdido ningún partido En esta competición de UEFA Europa Liga El Villarreal Se está perfilando como serio candidato O ya lo es ya
1: Sí, tiene una racha importante Un técnico también que le ha sabido dar eh, Buenas alegrías En esta temporada un poquito ¿Sabes también. Que peleando, Julio, el Villarreal esto, ¿no? me recuerda Pero... mucho
0: al Sevilla. Creo que ese sí. es el nuevo Sevilla.
1: Por supuesto que sí, el submarino amarillo que de nuevo ha vuelto a la élite del fútbol mundial, por lo menos en esta competición más acorde a su nueva posición económica. Y recordemos que el cuadro del Villarreal va a enfrentar a Arsenal mientras que el United a la ACS Roma. Me parece que hemos cubierto toda la información, Carlos. Eh, ¿Algunos datos que tengas para finalizar ya el podcast?
0: Correcto, sí, tenemos algunos datos. Por ejemplo, hoy nuestro compatriota Cristian Cueva jugó los 90 minutos en el empate entre Alfa T y Dagma por la jornada 26 del Saudi Professional League de Arabia Saudita. No, los goles de Alfa T el gol de Alfaté fue Sofian Vendekak a los 43 y el gol de Dagma fue Emilio Slaya a los 65 desde punto de penalti por otro lado, no la declaración de Hans Dieter Flick post partido en la buena victoria de Bayern Múnich por 3 a 2 ante Wolfsburgo eh, dijo lo siguiente quiero rescindir mi contrato este verano eso es un hecho para mí, era importante que el equipo se enterara por mí, ya se lo dije a los responsables después de nuestra eliminación de la Liga de Campeones durante la semana no ha sido una edición fácil para mí Dijo Hans Dette en rueda de prensa post partido. Por otro lado, eh, Carlos Zambrano dio positivo a COVID-19 con su compañero Jorman Capuzano. Eh, fueron insopados hoy y el resultado fue positivo. Ambos permanecen aislados y cumpliendo los protocolos de rigor, informó el departamento médico de Boca Juniors. Pero acá voy con el datazo del fin de semana. Eh, Julio lo anticipó en la transmisión del partido que transmitimos entre Chelsea y Manchester City. La Conmebol tuvo una reunión ayer y llegaron a un consenso. ¿no? El consenso es que en junio, en el mes de junio, se juegue la fecha doble ¿no? que estaba programada para el mes de marzo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Perú jugará en junio ante Bolivia en La Paz, después le toca a Venezuela en Lima... La Copa América, que también es en junio, en Brasil, eh, en Cali, Colombia. Copa América en el mismo mes con Colombia. También en ese mismo mes Ecuador, Venezuela. En septiembre, ojo acá, en septiembre jugaría la otra fecha doble de de los emulatorios rumbo a Qatar 2022 con la selección colombiana en Lima. En el mismo mes Ecuador, Uruguay, Brasil en octubre, Chile, Argentina... En noviembre, Bolivia y Venezuela, así está pautado lo que es la fecha, ¿no? las fechas programada que lanzó que lanzó con Mebol para la selección peruana y para las diferentes selecciones de Sudamérica. Así está planteadas las cosas. Lo único que puedo decir es que en octubre se jugará una fecha tri- triple, al igual que en mes de septiembre.
1: Ahí tenemos toda la información también con respecto a la selección personal. Esta semana va a hablar de forma personalizada Ricardo Areca con todos los medios de comunicación. Seguramente estaremos eh, eh, titulando las principales declaraciones que brinda el técnico argentino durante... La semana con los distintos medios de prensa, con la gestión de Nicolás Rey, obviamente presidente eh, eh, perdón, jefe de prensa de la Federación Peruana de Fútbol. Y va a, a hablar seguramente Ricardo Gareca con respecto a la información que brindaba Carlos y, por supuesto, al retorno de Jefferson Farfán a la cele, eh, al, al fútbol peruano y que nunca se alejó de la selección peruana, por lo que sabemos esa relación que tiene con Adrián Bacardini, fundamental para este regreso a Alianza Lima Carlos, bueno esto ha sido todavía bueno, el por...
0: para, para para que se vayan bien los, los seguidores Rafulero Dejo
1: es ese y finalizas tú el, el programa Correcto, dale, dale. el
0: último dato es que ayer Se inició la Major League Soccer Temporada 2021 por la jornada 1 Raúl Ruiz Díaz fue partícipe De un gran doblete en la victoria por 4-0 Del, C, de, del C2 Saunders Ante Minnesota United ¿Ah? Ante Minnesota United En la primera jornada Raúl Ruiz Díaz anotó un doblete Y este doblete le propinó Para que se acerque A los goleadores históricos de dicho club no Está en la cuarta posición, o la tercera posición. En la primera encontramos a Freddy Montero con 61 goles, a Clint Deinsen con 57 goles, en la tercera posición Raúl Ruiz Díaz con 44 goles, en la cuarta posición Obafemi Martins con 43 goles, y en la quinta posición Nicolás Lodeiro, el uruguayo, 43 goles. Así que Raúl Ruiz Díaz empezó bien con el pie, el, el pie de derecho en esta competición de la Major League Soccer, con una gran victoria que le... Que le que le dio al Seattle Sonder Fútbol Club ante Minnesota United Fútbol Club. Bien, por hoy ha sido todo. Este capítulo capítulo 14 ha ha llegado a su fin. Nos vemos en el capítulo 15 de nuestro podcast deportivo real futbolero. Espero que se sigan cuidando. Cuídense. Chao.